0: W Polsce na żywność i napoje wydajemy średnio blisko 300 zł miesięcznie na osobę. W czteroosobowej rodzinie będzie to już 1200 zł, czyli ponad 28% średniomiesięcznych wydatków. Te pieniądze trafiają głównie do marketów, które są własnością... No właśnie. Kto karmi Polaków? Zapraszam! Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was na moim kanale, na którym o pieniądzach mówimy po ludzku. Zaraz po powietrzu i wodzie jednym z niezbędnych do życia składników jest dla nas pożywienie. O problemach związanych z ograniczonymi zasobami wody czy zanieczyszczonym powietrzem słyszymy dość często. Mało kto wspomina jednak o zagrożeniu wywołanym monopolem innych krajów na polskim rynku spożywczym. A to przecież spory fragment gospodarki. Polacy w 2019 roku zostawili ponad 150 miliardów złotych w 10 najpopularniejszych sieciach handlowych. Bezkonkurencyjnym liderem najchętniej odwiedzanych przez Polaków marketów jest Biedronka. Choć polsko brzmiąca nazwa sklepu może zmylić, to jej właścicielem jest portugalska grupa Jeronimo Martins. Biedronka została co prawda założona przez Polaka, Mariusza Świtalskiego, lecz w ciągu dwóch lat od założenia została sprzedana właśnie Portugalczykom. Sieć marketów posiada 3031 sklepów oraz zatrudnia 60 tysięcy pracowników, będąc obecnie największym prywatnym pracodawcą nad Wisło. Przychód firmy to ponad 55 miliardów, więc jedna trzecia całej puli, jaką wydali Polacy w 2019 roku. Na drugim miejscu w rankingu Obecnie znajduje się Lidl Polska, którym z kolei zarządza niemiecka spółka Schwarz. Przychody grupy to 18,5 miliarda złotych. Lidl pozostaje nadal drugi po Biedronce, posiadając 720 placówek w całym kraju. Zatrudniają obecnie około 20 tysięcy pracowników. Trzeci jest Eurocash, czyli właściciel marek takich jak Delikatesy Centrum, Mila, Leviatan, ABC, Groszek, a od niedawna również sklepu internetowego Frisco.pl. Przychody to 16,2 miliarda złotych. Choć spółka jest notowana na polskiej giełdzie z pakietem około 47% akcji, to. 44% posiada Portugalczyk Luis Amaral, który nabył ją w 2003 roku od Jeronimo Martins. Czwarty jest Ochoa. Największe powierzchniowo markety w Polsce należą do Francuzów. Przychody 11,5 miliarda złoty. Piąte miejsce zajmuje z kolei Tesco Polska. Choć sieć znika z Polski, znalazła się w 2019 roku na piątym miejscu z ponad 10 miliardami przychodów. Brytyjczycy uznali jednak, że biznes w Polsce im się po prostu nie opłaca i sprzedali zdecydowaną większość swoich sklepów właścicielom sieci netto. O przyczynach upadku Tesco zrobiłem zresztą cały osobny odcinek, którym możecie zobaczyć. Tutaj, na szóstym miejscu, znajduje się znowu zależna od niemieckiej grupy Schwarz spółka, czyli Kaufland Polska. Co prawda radzi sobie troszkę gorzej niż bardziej powszechny w Polsce Lidl, ale również zajmuje wysoką pozycję z przychodami na poziomie 9,7 miliarda złotych i około 16 tysiącami pracowników. Kolejny w zestawieniu największych znajduje się francuski Carrefour z przychodami w wysokości 9,6 miliarda złotych. Carrefour jest właścicielem ponad 900 sklepów. Co ciekawe, mocno też inwestuje u nas w nieruchomości. Należy do nich w tej chwili już 20 centrów handlowych. Ósme miejsce zajął niemiecki Rossmann, który rzecz jasna bardziej niż w jedzeniu specjalizuje się w sprzedaży kosmetyków, ale też można u nich kupić produkty żywnościowe. Mogą pochwalić się wynikiem około 1400 placówek na terenie całej Polski oraz przychodami w wysokości 8,79 miliarda złotych. Następna na naszej liście jest popularna żabka której sieć franczyzobiorców sięga już 4,5 tysiąca lokalnych punktów, a cała marka należy od 2017 roku do amerykańskiego funduszu CVC. Co ciekawe, pierwotnym twórcą Żabki w 1998 roku był nie kto inny jak Mariusz Świtalski, założyciel Biedronki. Jego pomysły są fantastycznie rozwijane przez kolejnych właścicieli. Żabka to również polsko brzmiąca nazwa, która została po przejęciu interesu. Jedyną siecią, która znajduje się w rękach polskiego właściciela jest zamykające zestawienie Dino, która posiada 1250 sklepów na terenie Polski i prawie 8 miliardów przychodów. Zatem wiecie już, co do kogo należy. Pytanie, co z tego wynika? Cóż, dwa główne wnioski, z którymi chciałbym dziś Was pozostawić są następujące. Po pierwsze, kontrole nad tym co jemy mają głównie zagraniczne koncerny. Czy to może mieć wpływ na jakość produktów, które trafiają na nasz rynek? Kiedyś na pewno miało, jak zresztą parę ładnych lat temu przyznali włodarze Tesco. Ta poobijana i przejrzała pomarańcza jest przeznaczona dla klienta z Polski. Ta ładna i kształtna, dlatego z Wielkiej Brytanii. Takie zasady obowiązują w wielkich sieciach handlowych, a przyznał się do tego dyrektor brytyjskiego Tesco. W wielu przypadkach wysyłamy produkty pierwszej jakości do marketów w Wielkiej Brytanii, a produkty drugiej jakości do sklepów w środkowej i wschodniej Europie. Jeżeli ktokolwiek z Was podróżował za granicę, to sam mógł zaobserwować różnice asortymentowe w poszczególnych sieciach. Czy nadal karmi się nas produktem drugiego sortu? Ocencie sami. Jedno jest natomiast pewne: jakość jedzenia wpływa bezpośrednio na zdrowie każdego z nas. Trzeba więc przyznać, że oddanie kontroli nad nią sąsiadującym państwom wydaje się dość ryzykownym posunięciem. Po drugie, podatki zwykle trafiają do macierzystych krajów. Zatem zdecydowana większość podatków wynikających ze 150 miliardów złotych wydanych przez nas w tych sklepach powędrowała budować szkoły i ulice w innych państwach. Zagraniczne spółki wykorzystują przeróżne metody na to, aby wyprowadzać kapitał do centrali, ale o tym zrobię niebawem cały nowy odcinek. Tymczasem dajcie znać, czy ten odcinek był dla Was wartościowy i subskrybujcie kanał po więcej finansowych treści. Do zobaczenia jak zwykle w niedzielę o 12:00. Cześć!